0: Hey, ¿cómo estás? ¿Estás a punto de oír la cuarta temporada de Relatos Inexplicables? No olvides seguirnos en todas las redes de relatos y seguir enviando tus historias. Bueno, esto empieza en 3, 2, 1... Hola, yo soy Hacho Malkavian y les traemos la cuarta temporada de Relatos Inexplicables. El podcast que hablaremos de todo un poco... Eh, sobre todo las cosas más raras que nos ocurren Bueno y como es de costumbre nos acompaña nuestra amiga Anita ¿Cómo estás Anita?
1: Hola Hacho, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien, contenta de volver a, a conversar acá en Relatos Inexplicables
0: Bueno, igual este esta temporada tenemos full temas diferentes, ¿no? Porque ya, nos, ya también nos llegaron un poco este, algunos temas que quisieran que toquemos y, este bueno, más que nada vamos a empezar con una introducción. Eh, ¿Qué nos ha pasado en en esta en estas épocas que, que no hemos estado conectados, no hemos estado grabando? este Bueno, me, me, han, me han llegado muchos relatos interesantes. Eh, de hecho estuve de viaje por, por el sur del de, de Perú y pues por ahí también me llegaron otros, otras historias también de, de mis amigos mexicanos. De hecho, nos, man, nos han mandado muchos videos interesantes, y, y bueno, no sé, de repente, eh, quién sabe, íbamos a reaccionar a algunos más adelante, porque sí, de verdad, nos han nos han causado un poco de, de temor incluso, <risa> no
1: Sí, hay hay unos videos que has subido al Instagram para que la gente te siga.
0: Ah sí, el Instagram de Relatos inexplicables, simplemente es arroba Relatos inexplicables y ahí vamos subiendo algunos videos que, que nos mandan, sobre todo los que se ven más reales, ¿no? Porque sabemos que siempre hay algunos fakes, algunos videos. Claro, que son hay, medios... hay videos
1: que sí se ven que son reales uh -huh. y, y no no en sí, a mí no es en sí que me asuste, pero Sí me deja en la intriga de, de, de qué es lo que hay más allá. O claro. sea, por ejemplo, en el caso de cuando una persona muere y hay un video que una persona ha muerto en un lugar y un carro pasa a, 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 al costado, por así uh -huh. decirlo, y están escuchando en una radio una emisora música y de pronto cuando pasan exactamente al costado de donde hubo un, un fallecido, se escucha una ambulancia O sea, cuando el hombre este ha, ha tenido un accidente ahí, llegó a la ambulancia Y quedó ese sí, Ese quedó. sonido ahí, Ajá. entonces Es como algo paralelo al, A la vida que nosotros Tenemos, ¿me entiendes? Es como que Otro mundo que hay Que ha quedado ahí como si fuera un agujero negro O Ajá. algo así no sé cómo Como si que... fuera una,
0: una grabación ¿No? O sea, en claro. ese momento que se quedó pegado, digamos, en, en el tiempo. Y, y de, de alguna manera, o sea, es como una psicofonía que se percibe a través de la radio, ¿no? Que son ondas y nosotros sabemos que, que, que tal vez por ahí incluso algunos muertitos este, se comunican. Pero es bien raro, ¿no? Porque está escuchando una, una emisora así cualquiera.
1: Yo, yo me imagino que es más como que pasas por... ...un espacio de tiempo que no es este, ¿me entiendes? Entonces, a eso es que me refería como un hoyo negro... ...o sea, es como que estás ahí, andando por la vida normal... ...y de pronto pasas por un espacio que no es este... sino es el que murió... ...como en si estuviera abierto un
0: portal que algo así... El...
1: ...o sea, exacto, que tú pasas por ahí
0: y, y puedes eh, percibir lo que, lo que pasó en ese momento...
1: ...ajá, exacto, entonces si, si se queda, te quedas en ese portal... ...quiere decir que el, la persona que ha muerto de repente... Continúa no, ahí ver. su alma, <risa> o algo así, o de repente no sabe que ha muerto. Son muchas cosas que, que, más que miedo, causan intriga Intriga, causan...
0: exacto. O sea, saber qué es lo que pudo pasar. De no saber
1: qué hay más allá.
0: Exacto, o qué le pasó a esa persona, y si sigue ahí, ¿no? Como, como energía, de repente, o sea... Exacto. Wow. No, sí, hay, hay muchas cosas muy interesantes. Incluso esta niña, hay un video de una niña que... Que a su mamá este sale corriendo a la cocina y su mamá va atrás ¿no? toda este como que ¿Por qué? porque qué se va al oscuro no y la niña le dice hola niña <ríe> y su mamá se asusta y sale corriendo pero
1: pero, sí, a... pero yo estoy segura que la mayoría de, de, de gente que tiene niños que convive con niños o que uh -huh. es como que de repente han conversado con sus padres y, le, y los papás de nosotros nos han podido haber contado historias similares Sí. Y dicen que es porque los niños nacen con el tercer ojo abierto y ven más allá de lo que los adultos no vemos. Uh -huh. Y sobre eso también hay muchas teorías. Hay una, para, cortar, para contar algo chiquito, uh -huh. hay una teoría que dice que, que nosotros cuando venimos al mundo, venimos, lloramos cuando nacemos porque tenemos el recuerdo de cuando morimos, o, de sea, cuando de cuando, morimos. De, o sea, cuando nacemos no tenemos la capacidad de hablar, pero dicen que el primer llanto es el llanto de que, ¿por qué estoy acá?, ¿me entiendes?, cuando tú tenías una vida antes, entonces sí. eso tú lo vas recordando hasta que empiezas a hablar y poco a poco se va cerrando, te vas olvidando, tu, imagino, claro. exacto, vas olvidando y se va cerrando tu tercer ojo que te hace que veas más allá. Y hay muchos ejemplos de niños que tienen dos tres años y que hablan con los adultos y les dicen, eh, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando eras niño o algo así? Y entonces el adulto se queda como sorprendido y uh -huh. resulta que el niño, que es niño todavía, siente que ha sido de repente un tío o un abuelo de su actual papá, sino que como es niño lo dice y lo cuenta porque se acuerda todavía, pero en los próximos años no se van a acordar. Y en el caso de los niños que, que ven a otros niños, qué sé yo, uh -huh. me ha pasado a mí porque mi mamá me contaba que cuando era chiquita yo tenía amigos imaginarios, supuestamente, uh -huh. y a ella también le daba mucho miedo, y yo me escondía a, para jugar con mis amiguitos imaginarios uh -huh. detrás de la cortina, uh
0: -huh. y uh -huh. yo hablaba
1: y me reía y jugaba y todo, y yo tendría pues dos años a lo mucho, dos, tres años a lo mucho, y yo ahora en la actualidad no me acuerdo pero ver claro. el, el, el video ese que está en, en Instagram de Relatos uh -huh. Inespectables me hizo mucho acordar a las historias que mi mamá contaba de cuando yo era chiquita. Y ella, ella se asustaba, mi papá se asustaba, ¡No claro. justo! Nos tuvimos que mudar.
0: <risa> no, sí. Igual mi mamá. O sea, mi mamá también me ha contado que cuando era pequeña dice que ella tenía un cuarto de juegos. Y dice que siempre... Y ella se acuerda que tenía a su amiga imaginaria. Y se hablaban de cosas de belleza, ¿no? O sea, ¿cómo es la vida? Porque incluso a ella, bueno, sus papás igual pensaron que, que era normal que tenga una amiga imaginaria, ¿no? Pero mi mamá dice que sí la veía. O sea, la veía que era una niña. Y este, yo le digo, pero hicieron un fantasma, me dice, no me acuerdo. O sea, yo, 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 yo la veía como una niña, ¿no? Y lo raro, me dice que después pasó el tiempo. Y o sus sea, pues papás incluso la, como que le forzaron un poco a estudiar una carrera, ¿no? Pero siempre su pasión fue lo que hablaba con su amiga imaginaria. O sea, la belleza y todo ese tema, ¿no? Entonces, incluso ya, bueno, lo logró lo, y, y ahora se siente súper bien. Pero ¿cómo es, no? O sea, incluso, o sea desde muy pequeñita, este, esta, 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 esta amiga imaginaria le decía eso, ¿no? Y bueno.
1: Este, era alguien que... Es que es que si tú te... Pueden ser tus guías también, ¿no? Médico. O sea, porque claro. supuestamente
0: tus guías te van, no okay. sé, orientando. Según este algunas teorías, ¿no? Que, que tenemos todos un guía, tenemos un amigo espiritual ahí que nos orienta. Que supuestamente ya fue una, una vida que, que ahorita ya no, ya no, o sea, ya no reencarna, pero sí ayuda a las que son muy parecidas a, a ti, ¿no? Bueno, ah, no, es... nunca había escuchado
1: eso, pero está interesante. Nunca sí, había escuchado sí, sobre sí. eso, yo lo que he escuchado es que a veces son niños que quedaron en el limbo eh, uh -huh. y que a veces se acercan cuando cuando sienten la presencia de otro niño, que sí está vivo evidentemente, uh -huh. se acercan porque quieren jugar, cosas así, pero también pueden ser espíritus negativos que también hacen daño a niños, que los asustan, Exacto. que hacen que, que tengan muchas pesadillas, qué es lo que me ocurría a mí, y, o sea, yo jugaba y todo feliz de día, pero de noche parada llorando ¿Te entonces eh, o así? Sí, de, de repente en la noche me asustaban entonces de repente tampoco eran niños sino eran almas en pena que se transformaban como niños para que para llegar a mí y
0: uh -huh.
1: finalmente intentaban sacarme energía no o sea, hay, hay cosas eh, todas pueden ser posibles y también depende de cada experiencia con niños, por eso al principio yo decía, toda aquella persona que convive con un niño, entiende uh -huh. que es esta situación. A veces dicen que la solución es el bautizo, pero yo digo, el bautizo es algo simplemente católico, Exacto. no todas las religiones se bautizan, entonces, habrá no, claro, claro. una real...
0: Es más una creencia, que, o que tal vez funcione, ¿no? No lo sabemos. Claro. Pero sí, incluso, ¿sabes que Me has hecho acordar. No sé si en algún en alguno de los capítulos he contado esto, pero... Eh, mi hermano, el último, eh, yo le llevo 10 años. Entonces, cuando él era niño, eh, no lo bautizaron ni vino así. O sea, él lo han bautizado a los 3 años, 4 años, cuando ya, ya, ya caminaba mi hermanito. Entonces, uh -huh. este nosotros vivimos en la, en la casa de guardia civil... Eh, que es uno de, de los primeros capítulos, bueno, de, de relatos inexplicables, eh, en esa casa pasaron mil cosas, ¿ya? Mil cosas. Y yo recuerdo que en esa casa nació mi hermano, o sea, lo trajeron de bebito y, se, y ahí se crió prácticamente sus primeros años. Y, y yo recuerdo que lo ponían en la cuna y él jugaba con algo en el techo, o sea, miraba hacia arriba y jugaba, y tú le pasabas la mano por encima de los ojos y seguía mirando eso, eso me daba me da miedo, y ¿sabes qué? Algo que confirma esto es que mi mamá me ha contado, ¿no? O sea, que cuando mi hermanito ya se podía parar, porque él se paró en la cuna, o sea, ya daba sus pa primeros pasos como a los ocho meses, o sea, ya se paraba como un bebé, ¿no? Y dice que ya balbuceaba algunas cosas, y le decía a mi mamá, Ete, Ete, tú, o sea, como que hablaba con alguien y le señalaba la pared, el bebito a mi mamá, ¿Eh? y mi mamá agarraba al bebito y se lo sacaba del cuarto y le decía, ya, 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 ya olvídate, ¿sabes? y se salía, porque me dice que cada vez que escuchaba eso, le daba un escalofrío en la espalda como si alguien la estuviera viendo, de verdad, ay, no? ay, ay. o sea, todas esas cosas que ya pasaron en esa casa, mi mamá me las cuenta después, o sea, cuando ya salimos de esa casa y yo le digo pero con ¿por qué no nos contabas ah, exacto cuando no nos contabas por, eh, cuando sucedía no me dijo es que ustedes eran muy niños y, y probablemente los iba a asustar tanto que no iban a poder dormir porque dice mi mamá que a veces no dormía en su casa porque escuchaba que se movían las cosas este mm. lo mismo que yo o sea lo mismo que yo también experimenté mi mamá también lo vivió pero a su bueno desde su perspectiva ¿no? y, y bien raro o sea yo también digo de repente los niños pueden ver no hasta cierta edad, probablemente no lo sé, pero en esa casa sí había algo maligno, o sea, sí habían cosas malas que asustaban a los niños y, y fácil este mi hermanito se ganó ahí sus primeros años con eso ¿no?
1: Eh, a mí me daría miedo conscientemente pero yo creo que ya estaría media preparada o sea mm. ¿cómo, ¿cómo te...?
0: ¿cómo, ¿Cómo reaccionas, <risa> no?
1: A mí me bautizaron a los 5 años
0: Ah, ya, también grande uh
1: -huh. Sí, me bautizaron grande Y hasta los cinco, Sí, que yo tengo, yo tengo memoria Yo creo que a partir de los 4 años Antes de los 4 años no, no, Que yo sepa, no tengo mucha memoria Claro. Pero hasta esa edad Yo me enfermaba mucho Y me acuerdo yo deliraba O sea, yo llegaba a delirar Tenía filiores muy altas uh -huh. Y yo siempre veía un niño que, O sea, mi delirio yo veía un niño y le contaba a mi mamá sobre ese niño Pero me decía, estás delirando, estás delirando Pero estoy 100% segura que ese niño que yo veía Que ya es de mi, de mi tamaño más o menos Un uh -huh. poquito mayor Era el, el con el que yo jugaba de, de más chiquita uh -huh. A partir yo creo que de mi bautizo un poquito más Desapareció por completo Y hasta ahora nunca más lo volví a ver Nunca Entonces yo creo que que si yo convivo con un niño, yo estaría preparada para, para todo. Hacer limpieza en la casa, echar agua bendita, ruda, palosada. Todo,
0: todo, todas las religiones todo, que ayuden.
1: Yo no dejaría que duerma solo porque me daría miedo.
0: Sí, sí no o sé, sea, a mí miedo. también me daría terror. ¿Qué
1: eso? Eh, que su... yo dormía sola, mi mamá me ponía a dormir solita. Entonces, yo no,
0: no... Claro, o sea, da pena también que una persona tan pequeña pase por eso, ¿no? O sea, yeah. yo la verdad No sé si es que he visto Desde muy pequeño Pero yo comencé a ver cosas desde los 11 años Más o menos, 11, 12 años O sea, yo antes Como que no no me, no me acuerdo Haber visto eh, Tener amigos imaginarios o nada O sea, simplemente no, no me daba cuenta Pero yo sí me acuerdo que La primera vez que vi Se desató por Una cólera que tuve Súper fuerte con mis papás, o sea me acuerdo que estaba desesperado, llorando, o sea, molesto. Y no me acuerdo por qué, pero era algo del colegio, algo muy tonto. Que ahora lo veo y es muy tonto, ¿no? Pero entré a mi cuarto y vi, vi pues puesta figura, ¿no? Oscura. Y ahí sí me dio un terror que... Olvídate. O sea, hasta el día de hoy creo que fue el susto más grande que, que he tenido eh, viendo esas cosas. Eh, yo le digo cosas porque no sé qué son, pero pueden ser entidades, o sea, hemos, por eso está el podcast, ¿no? Para ver qué, qué, pueden, qué pueden llegar a ser.
1: Es que si, si nos podemos hablar, te juro, no acabamos nunca porque hay un, un espectro bien grande de, sí. de, de cosas que pueden ser, ¿me entiendes? O sea, hablando por ejemplo de estos niños amigos imaginarios, uh -huh. pueden ser niños de verdad, pueden ser niños buenos, pueden ser este... Gente que, que ha agarrado una figura de un niño para acercarse y hacer maldad. Exacto, puedes puedes ser puede ser demonio. un demonio. Puede ser un demonio. O sea, pueden ser muchas cosas, pero lamentablemente, como, como te digo, los niños tienen el, el tercer ojo que está en, en la frente, más o menos, entre el tresajón. No tienen abierto. Pueden ver y sentir vibraciones y... y, y este. Y cosas que una persona normal o una persona adulta ya no las ve. Y Entonces, te has dado veces... cuenta,
0: o sea, te has dado cuenta sí. que a veces, no es sé, un niño te dice, no, él es malo, ¿no? De la nada.
1: Sí. Es raro. Sí, a ver, veces. Eso, ¿no? no quiero porque es malo, dicen. Pero, ¿qué te ha hecho? Es malo, es malo. Y se cierran ahí. Uh -huh. Entonces es porque ellos sienten la vibración, ¿entiendes? No sé, ¿También? pero dice, dice mi
0: mamá que yo odiaba a mi abuelito, ¿no? O sea, de niño, ¿no? Porque oh, de grande ya no. Pero dice que yo de niño no me acercaba, o sea, me decía, no... Incluso varias veces dice que mi mamá lo mandaba a recogerme al colegio cuando yo tenía, que ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Y dice que yo salía normal con él... Pero a la mitad del camino comenzaba a gritar, ¡oh sí, Leo, me está secuestrando! <ríe> o sea, como que le, le, le metía, en, metí en un problema a mi, a mi pobre abuelo, ¿no? Bueno, de hecho él ya, 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 falleció. Pero es, o sea, no, no me acuerdo con claridad que yo sí le hacía esas cosas. ¿eh? Bien raro también.
1: <ríe> es que son, es que claro, de repente tendría una energía que no era tan positiva, pues. Y uh -huh. por más que sea tu abuelo, lo sentías y no te sentías a gusto con él y así. Me ha pasado también, creo, en algún momento con una tía. Y yo le dije a, a mi tía, tengo una tía que es religiosa, tipo monja o algo así. Yeah. Pero no de claustro, si no puede salir normal. <risa> y frente a la casa de mi abuelita este, uh -huh. viven las monjas, pues, las religiosas, mon, monjas vamos a decir. Yeah. Y yo tendría unos siete años y, y le dije, sí, quiero ir contigo, a dormir contigo, piamada y no sé qué. Entonces fui pues con mi tía, era una noche de verano me acuerdo porque hacía mucho calor, me acuerdo clarito con qué ropa estaba yo y todo Y cuando entré a su cuarto vi muchas imágenes y, y supongo yo que habré sentido algo negativo en la habitación Que dije uh -huh. no, ya no quiero dormir acá, mejor me voy y me fui, tenía 7, 8 años y caminé pegadita a la pared, crucé la pista y estaba en la casa de mi abuela y nunca más quise, y no sé Es que es como, como dices tú Un, un niño, siente pues
0: un Claro, y, es como un presentimiento de sa Sale a caos, escapa, ¿no?
1: Claro, <risa> y supongo que De repente hacían las imágenes El cuarto era muy 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 Frío, pero no frío De, 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 de la temperatura, sino frío Del de ambiente, ¿me entiendes? Como que había muchas imágenes Y, no sé. y probablemente eso de chiquita Me asustó, claro, ¿te asustado? Sé yo? Uh -huh. Ajá.
0: Oh, sí. Sí. Igual yo me acuerdo que en un cumpleaños que tuve, mi mamá me compró una piñata de, de Bar Simpson. Y yo, sí. este, dice que bueno, yo me dormí y me metieron con la piñata en el cuarto y cerraron el cuarto, oscuro. Y la piñata sí. era como una persona. Y...
1: claro, pues el bar tiene su, su pelo sí. así
0: también. Sí. Dice que yo pegaba unos gritos y lo peor es que todos estaban en una fiesta afuera. ¿Tú crees que, sí, nadie... o sea, nadie me abría la puerta y, y dice que yo miraba... Bueno, no me acuerdo bien del trauma, pero este, yo veía pues como si fuera una persona, ¿no? Y yo era un niño, o sea, yo tendría, pues, ¿qué? ¿Un año? ¿Dos años? Por ahí. Ay,
1: lo... Y, y sí,
0: dice que yo golpeaba la puerta porque ni siquiera alcanzaba la manija. Y este, mi mamá después de rato escuchó <ríe> y fue a abrir la puerta y yo estaba llorando, pues, ¿no? Y qué había sido que habían dejado parada la piñata al lado de la cuna. Bien. O sea, ¿a ¿quién se le ocurre también hacer eso? No? Pero, Pero... <ríe> sí. No sé. Pero... Y habían cosas bien raras ya, porque mi, mis papás creían en eso de llamarte cuando te asustan. No sé si has escuchado eso. No, no. no. De que te llaman. O sea, mi abuela eh, le dijo a mi papá, tienes que llamarlo, tienes que llamar su alma porque... Como que se ha salido a su cuerpo por el susto, ¿no?
1: Yo he visto eso en una película, si no me equivoco, es en Noche de... Hay una película de terror que vieron. Ah, sí, La noche del mi... demonio. Ajá, en la noche sí. del demonio que el chivolo se pierde y el papá tiene que ir a buscarlo. Sí, son... o, o sea, por eso llama su nombre. Ah, Ajá. No, no sabía. Y así sí, un lo... tema así, ¿no?
0: Sí, y me acuerdo que que no solo fue eso, esa parte de que yo me, me asusté... Sino que fue un columpio que yo me caí. Y mi abuela dice que fue al columpio y comenzó a llamarme. Y con creo que pegan el piso con un con una correa un látigo, ¿no? Ven, ven, que no sé qué. Para que separe tu alma y regrese tu cuerpo. O sea, son creencias, ¿no? Pero... Eh... Tú te
1: caíste del columpio, pero o sea, no, está, estabas tú despierto. Y sí. ella fue a llamar, o sea, como diciendo... Te has caído, parte de ti ha quedado pegado en el Exacto, Columbia. algo
0: así. Mm. Súper raro, ¿no? <ríe> bueno, sí. No, sí. El...
1: Más que raro, es interesante y tiene sentido. Para mí tiene sentido. Claro, tiene querido.
0: sentido, obviamente.
1: Tiene sentido porque, porque cuando uno es grande, y, y como hablábamos hace un rato, cuando uno es grande, uno va haciendo un cúmulo de, de problemas. O por más que tengas una vida feliz, hay muchos problemas, muchas cosas, muchas cargas. Y todo eso. Entonces yo creo que si uno hiciera el ritual que hizo tu abuela y con el, con el columpio, uh -huh. si hiciera eso en cada lugar donde te ocurrió una situación negativa, creo que estaríamos mejor. Probablemente, probablemente. Sabes por qué? Porque cuando cuando pasan los años vas alejándote de quién eres, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. pasa un problema o, no sé, sea, algo sufres Y sufres
0: y te quedas, ¿no? O sea, es sigues avanzando.
1: Sufres. Entonces, parte de ti que era bueno quedó atrás y tú sigues avanzando, 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 dejando tu esencia atrás, entiendes? Entonces, lo que tu abuela hizo fue, o sea, vuelve la parte que se quedó con mi nieto, ¿no? pues me sí.
0: Son creencias súper eh, interesantes, bueno, en mi familia hay, hay de ambos lados, ¿no? de, pa de papá y mamá, pero bueno, ahí a ver si los... Si los que nos escuchan también tienen este, algunos rituales interesantes que nos puedan compartir, de repente nos, es, nos pueden escribir o, o mandar videos, no sé, sería interesante también conocer si, si hay algunos rituales en tu familia para llamar tu alma. <risa>
1: <risa> claro, me parece genial. este No, no solamente para llamar tu alma, sino rituales en general que que te acerque, o sea que te acerquen a ti mismo o que te limpien de ciertas cosas negativas que uno puede ir cargando, qué sé yo. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando, cuando te sucede un susto y uh -huh. te pasan huevo, o sea ya básicamente eso es un claro. ritual de claro. ancestral, ancestral. Que a, a algunos sí. pediatras lo recomiendan. Porque hay algunos pediatras que, que, el niño está llorando, ah, lloran, lloran, y lo llevas al doctor y el doctor dice pero está bien pásale huevo creo que son ahora menos los doctores que te recomiendan eso pero ahora último con un niño muy cercano a, a mí uh -huh. sucedió y el doctor era más o menos cincuentón y el doctor dijo tiene que pasarle huevo porque no tiene nada está perfecto pásale huevo le pasaron huevo y durmió entonces entonces era eso ¿verdad? no le dieron ni un medicamento ni unas gotitas nada a puro huevo, con un rezo ahí y quedó seco, como nuevo entonces, hay rituales interesantes, que son básicos son de la abuelita y por así decirlo son de la abuelita, porque yo creo que en esta época si bien es cierto, ahorita es como un despertar espiritual yo uh -huh. creo que en la mayoría, porque la mayoría dice no, ya no soy católico, no soy cristiano yo, yo, yo creo en el espíritu en, la, en Dios uh -huh. en, en este, no sé en cualquier cosa que crea si bien es cierto eso, y si bien es cierto antes la gente era muy católica incluso con el catolicismo se crearon estos rituales y ahora que la gente es, entre comillas espiritual, no hay uh -huh. ni un ritual como que al revés la cosa Sí. Entonces sería interesante conocer y también hablar de repente en un, en un próximo podcast uh -huh. acerca de este tipo de rituales que estamos hablando ahí. Sí, vamos a traer
0: unos muy interesantes para que acá claro. todos, todos comprobemos y si, si funcionan. Es más, haremos la prueba de repente con algunos. Claro. Bueno, este espero que les haya gustado este... Este capítulo introductorio de la temporada 4 Igual tenemos mucho que hablar esta temporada Vamos a hablar sobre viajes en el tiempo el MK Ultra Temas conspirativos un poco eh, de repente de la pandemia este, También este, vamos a ver temas, temas este, alienígenas de, Temas así de más profundos ¿no? Igual los invitamos a seguirnos escuchando Visitar las redes que tenemos y mándanos también sus videos y, bueno, también si tienen relatos interesantes, pues escríbanos o mándenos un audio con este para que puedan salir al aire. No sé si quieres decir algo para cerrar, Anita.
1: No, yo quiero decir que estén atentos nada más al podcast, porque así como ahora hemos hablado coloquialmente, vamos a seguir hablando así. Sí. Porque es una conversación en donde damos puntos de vista y donde conocemos más aparte de nuestros pensamientos. De los pensamientos de otras personas que, que también envían cosas al Instagram y todo eso. Y que lo hace interesante porque en realidad la mayoría de la gente no, no suele hablar de estas cosas porque hay cosas como que son medias tabú, uh -huh. eh, cosas prohibidas, los religiosos no les gusta y a los que no son religiosos algunos son incrédulos, algunos creen, algunos no, pero no en realidad no hay como una fuente informativa tan amplia más que el suponer. Algunos dicen no hay que suponer, pero en este caso... No queda más que suposiciones porque nada está dicho. O sea, de hecho, Exacto. creo que hoy día, hoy estos días, van a premiar a, a tres físicos. O sea, se van a dar el premio Nobel de física. Y el premio Nobel de física se le van a dar a una gente, a, una, a unos señores que dicen que el universo no existe. O sea, es. mientras a todas nos se han enseñado siempre que el universo existe, se le van a dar a unas personas que dicen que el universo no existe. Y, su, y, ¿Y por qué dicen esto? Porque si tú no lo ves, no existe, uh -huh. dicen ellos. Entonces, ah, bueno. tomando de ahí esa premisa, no existe nada, pues ¿no? <risa> entonces, el <risa> único que me queda es, eh, según dicen los astrólogos, la astrología sí existe porque mirando el cielo en una noche Dime despejada, planetas, no más te cuenta claro. de que hay algo más ahí afuera, entonces si bien el universo tal cual, algunas cosas del universo no existen porque no se han visto, tipo los hoyos negros, que hay imágenes referenciales, pero nadie ha visto ni ha tomado fotos exactas uno, o que el universo es, eh, que se sigue expandiendo, expandiendo tampoco o sea. nada, ¿sabes? con Son teoría, pero eh, si sí hay cosas eh, reales, como por ejemplo los, la, los planetas y cómo giran alrededor del Sol, entonces de acuerdo, si es que no existe el universo existe en nuestro sistema planetario solar, entonces... Las galaxias. Hay gente que, que, que lo estudia Que son los, los, a los astrólogos Entonces tomando esa premisa que no existe nada Pues la, la astrología en todo caso Sí existe Entonces por ahí cada quien toma Un punto distinto Cada quien toma una posición Un pensamiento distinto Pero al final se puede llegar a un Entre comillas acuerdo pues, ¿no? Entonces, claro. Es muy, muy buena esta temporada Vamos a hablar de todo Hasta de los tampoco. MK1 Sí. Para ellos.
0: Bueno, este igual espero que, que les haya gustado este capítulo. Ya nos estamos escuchando eh, para la próxima y pues les mandamos un abrazo súper fuerte a todos los que nos siguen en este Spotify o todas las redes que tenemos para para el podcast. Y que
1: sigan mandando videos. Ah, sí, han mandado videos, por
0: favor este, Voy a intentar de repente reaccionar No sé, en algún, momento, en algún tiempo Estuve reaccionando a algunos en TikTok Pero la verdad no sé, no soy tan bueno reaccionando pero <ríe> Porque ya nada Me da miedo, pero los reto a ver si, si alguien me quiere asustar Mane el video que más le da miedo Para ver si, si lo podemos sacar por ahí Bueno,
1: hasta la próxima, chao Eso ha sido todo eh, Cuídense mucho, hasta la próxima